0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. Обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам о 15 русских триллерах, на которые не жалко потратить время. Лох-победитель воды Интеллигентный инженер Павел Гореликов вместе с товарищем-инвалидом-афганцем Кости открыл компьютерный клуб, но на них наседают ракетиры. Друг погибает, и Павел берется мстить преступникам. Эта картина могла бы стать типичной криминальной драмой, каких было много в начале 90-х, если бы не талант Сергея Курёхина. Он не только сыграл главную роль, но и написал необычный саундтрек, добавляющий мистики происходящему. А еще все действие сопровождает закадровый голос, пересказывающий некие древние легенды. Сторож. Мужчина средних лет работает сторожем в заброшенном санатории. Неожиданно к нему приезжает странная пара, которая просит пожить в одном из номеров. Это дает начало цепочке жестоких событий. После не слишком удачного релиза завода Юрий Быков снял, возможно, самый личный фильм. Он сам сыграл главную роль, а камерная обстановка картины создает невероятное напряжение, балансируя на грани жизненной драмы и триллера. Текст. Илья Горюнов 7 лет провел в тюрьме по несправедливому обвинению. Выйдя на свободу, он мечтает отомстить виновнику произошедшего Петру. В итоге получается так, что Илья получает в свои руки телефон обидчика, в котором множество фотографий, видео и переписок. Экранизация одноименного бестселлера Дмитрия Глуховского вызвала много споров. Критиковали и очередное злоупотребление форматом Screen Life и слишком откровенные сцены. Но все же главное авторам удалось донести. Получивший доступ к чужому смартфону может узнать хозяине практически все. 72 метра. Подводная лодка «Славянка» отправляется на очередное учебное задание. Экипаж должен поразить условного противника, а потом оставаться незамеченным в течение суток. Но происходит трагедия. Взрывается мина времен Второй мировой войны, и подлодка терпит крушение. Учитывая задачу учений, помощи ждать неоткуда, и уцелевший экипаж придумывает варианты спасения. Картина Владимира Хатиненко органично совмещает в себе разные настроения. В начале фильма много шуток и забавных сцен, а потом все переходит в в жесткий триллер о выживании. Мрачности добавляет схожесть ситуации с реальным крушением подводной лодки «Курск». «Тегеран-43» В 1943 году по заданию гитлеровского руководства террористы планируют убийство Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля. Советской разведке удается предотвратить покушение. В 70-е годы это дело снова всплывает, поскольку преступники сумели уйти от наказания. В этой картине Владимир Наумова вместе с советскими актерами играли Ален Делон, Клод Жад и другие мировые звезды. Такое сочетание обеспечило Тегерану 43 небывалую популярность. По словам режиссера, только в СССР, продали 100 миллионов билетов в кинотеатры. Интересен и тот факт, что описанное в фильме «Покушение» и правда вроде бы планировалось. Операция называлась «Длинный прыжок». Змеиный ИСТОЧНИК Дина Сергеева приезжает в небольшой город на практику, где заодно хочет встретиться со своим возлюбленным. Она обнаруживает в воде мертвую девушку и тут же становится основной подозреваемой в убийстве. Вместо того, чтобы искать реального маньяка, жители готовы линчевать Дину. Триллер Николая Лебедева показывает опасность толпы, готовый самостоятельно вершить суд, не разобравшись в истинных обстоятельствах. А финал картины и вовсе похож на фильм ужасов. «Дикая охота короля Стаха» В 1900 году этнограф Андрей Белорецкий приезжает в Белорусское Полесье. Ему рассказывают о подло убитом короле Стахе, который теперь возвращается со своей конницей и мстит потомкам предателя. Белорецкий не верит в сказания, но потом вокруг начинают гибнуть люди. Мистический триллер основан на одноименной повести Владимира Короткевича. Однако в экранизации действия перенесли в более позднюю эпоху и сделали сюжет линейнее и мрачнее. Груз-200 СССР середины 80-х. В провинциальном городе жестокий капитан милиции Журов похищает дочь секретаря райкома партии, убив при этом человека. Расследовать эти дела поручают ему же. Алексей Балабанов выпустил немало жестких фильмов, но все же груз 200 получился и вовсе на грани. Многие актеры отказались сниматься, прочитав сценарий, в прокат картину не хотели пускать до последнего. До сих пор ходят споры, кто-то называет эту работу лучшей у режиссера, другие же чернухой. Игла Мора возвращается в Алмату и направляется к своей бывшей возлюбленной Дине. Вскоре он понимает, что девушка стала наркоманкой. Он пытается ее вылечить, но потом решает разобраться с поставщиками отравы. Конечно, этот фильм Рашида Нугманова все знают благодаря яркой роли Виктора Цоя и саундтреку из песен группы Кино. Жить! «Пожилой охотник» подбирает молодого незнакомца, который спасается от преследователей. У них полностью противоположные взгляды на жизнь, но все же герои решают помочь друг другу. Еще один мрачный фильм Юрия Быкова. Он очень интересно показал, как меняется мировоззрение людей в опасной ситуации и чем отличаются слова от реальных поступков. «Злой дух Ямбуя» В конце 40-х годов в Восточной Сибири проводят геодезические исследования. Неожиданно в районе Гальца Ямбу исчезают три человека. Местные жители верят, что там обитает злой дух. Фильм основан на одноименной повести Григория Федосеева. Причем авторы экранизации перенесли события на экран довольно близко к тексту. Но все же оригинал больше напоминал приключенческую историю, а в фильме царит мрачная атмосфера неизвестности и опасности. Дорогая Елена Сергеевна! Ученики 10-го Б класса приходят домой к своей учительнице, чтобы поздравить ее с днем рождения. Но вскоре выясняется, что у них совсем другие цели, и подростки могут быть очень жестоки, пытаясь добиться своего. Многие воспринимают Эльдара Рязанова исключительно как комедийного режиссера, но его талант гораздо многограннее. Например, режиссер взял старую пьесу, адаптировал ее под новые времена и снял мрачный камерный фильм. Поначалу может показаться, что действие будет разворачиваться исключительно в виде ДНК. Но к финалу жестокость уже переходит все границы. КАМЫШОВЫЙ РАЙ Бродяга Кеша Бобров попадает в подпольный трудовой лагерь в степи Казахстана. Оказывается, что всем заправляет его старый знакомый. Но Кеша пытается сбежать, и его отправляют на работы вместе со всеми. Обитатели лагеря целыми днями рубят камыш, любая провинность сурово карается. Эта жуткая история основана на реальных событиях, о которых автором рассказал милиционер из Казахстана. В итоге вышла картина о сохранении достоинства в самых тяжелых условиях. Экипаж. Пассажирский самолет приземляется в аэропорту, но внезапно начинается землетрясение. Экипажу удается поднять машину в воздух и спастись. Но транспорт серьезно поврежден и неизвестно, как его теперь благополучно посадить. Александр Митта задумал первый советский фильм «Катастрофу» на фоне популярности американского аэропорта по роману Артура Хейли. И у него действительно вышла масштабная и мрачная картина, от которой до сих пор захватывает дух. «Десять негритят». В особняке на острове собираются 10 незнакомых друг с другом человек. Во время ужина голос на записи обвиняет каждого из присутствующих в преступлении, а потом гости начинают гибнуть один за другим. Агата Кристи, на чьей книге основан этот фильм, признанный мастер детективов. Но в экранизации режиссер Станислав Говорухин добавил больше страха, создав гнетущую обстановку безысходности. Лёше Хромову большое спасибо за эту подборку фильмов. Подписывайтесь на подкасты Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. А еще слушайте второй сезон подкаста «Кто бы говорил». В нем я и Даша Бакина зачитываем реальные истории слушателей о том, что их волнует, и вместе с экспертами обсуждаем, как преодолеть эти трудности. На этом я с вами прощаюсь. Пока! Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.